0: RTL, le livre du jour ah, Le livre du jour, je ne vais pas vous dire qui en est l'auteur parce que ce serait bah, trop facile pour euh, trouver la réponse à la question que je vais poser d'abord mais après, ah. on aura celui qui vient de publier, une, on va dire une sorte de bible sur le football, en quelque sorte en tout cas, quelques souvenirs de sa carrière, bon remarquez j'ai dit déjà que c'était du football ah, alors, alors on sait que c'est un footballeur qui a eu une grande carrière. Non, je peux vous le dire maintenant puisque j'ai dit football, j'ai déjà tout dit, c'est Didier Roustan qu'on va avoir au téléphone dans un Oh, j'ai adoré Cyrano de Bergerac. <rire> et en tout cas, dans son livre, Didier Roustan, et c'est ça ma question, une question pour Caroline Huche qui habite Clermont. Est-ce que vous vous souvenez qui était malade, très malade, le 12 juillet 1998 – Oui, Ronaldo !– Pardon ?– Mais comment vous savez ça, vous ?– bah, Vous savez qu'en foutre, rien ne m'échappe. – Eh bah, ben, écoutez, c'est une bonne réponse de Yann Watts, c'est Ronaldo !– Mais non, je... vous savez pourquoi je le sais – Allez-y !– Parce que c'est la seule chose que je sache dans ce domaine. – Mais comment
1: ça se fait que vous <rire> ah, je sais pas moi-même.
0: – Bonjour Didier Roustan
1: !– Bonjour Laurent, bonjour à tous !– Et vous
0: rappelez, évidemment, les circonstances dans lesquelles on a gagné euh, cette finale, c'est dans un chapitre qui s'appelle « Le résultat X-Files ». Aux frontières du réel, c'est-à-dire qu'en gros, euh, vous nous dites, bah, vous avez raison, on a gagné, mais on a gagné parce qu'il y a eu plein de circonstances, qui, mais c'est souvent comme ça hein, d'ailleurs, plein de circonstances qui ont fait qu'on devait gagner ce jour-là, et, et la plus grosse circonstance, c'est peut-être le fait que Ronaldo était bien malade le 12 juillet 98. Vous pouvez nous rappeler ce qui lui est arrivé
1: ben, il a fait sensiblement une crise cardiaque, son cœur s'est arrêté de, ah bon de, de battre et, et à deux heures du coup d'envoi ou trois heures du coup d'envoi, euh, il était à je sais pas à 20 pulsations minutes ou quelque chose comme ça, c'était très grave. Mais quand je dis que les planètes, entre guillemets, étaient alignées pour l'équipe de France, sans leur enlever un, un grand mérite, bien évidemment… C'est sur, tout le long de la compétition, euh, en fait, voilà, il y a, y a des signes comme ça. Mais la chance, de... ça fait partie Alors, du talent. Elle fait partie du talent, mais, mais, mais elle est de nos jours, en football en tout cas, fondamentale. Elle était moins présente oh. euh, autrefois. Et d'ailleurs, il y a un chapitre un peu auparavant qui s'appelle la l'insoutenable légèreté du résultat.
0: Alors, sauf que vous, pendant la Coupe du Monde 98, vous n'étiez pas, on va dire, sur une grosse chaîne de radio ou de télévision. Vous commentiez pour sport au FM, c'est bien ça
1: Ouais, j'étais avec mon pote Yves Bigot, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'étais secrétaire général du syndicat mondial des footballeurs avec Maradona, Cantona, etc. J'étais plus vraiment journaliste et Yves m'a demandé de, pour la Coupe du Monde de, de participer aux commentaires des matchs sur de cette radio, donc j'ai fait bien volontiers. Mais j'étais assez loin de tout ça en fait.
0: Votre livre s'appelle Puzzle parce que ce n'est pas une autobiographie classique. C'est-à-dire, vous ne racontez pas votre vie de manière chronologique, mais on va dire, que vous nous racontez différents souvenirs sous différentes têtes de chapitres qui n'ont pas forcément d'ordre par rapport à, à, on va dire, à la chronologie de votre vie.
1: Oui, parce que je voulais pas faire une biographie. Je trouvais ça pompeux. J'ai souvent été sollicité euh, bon, ces dernières années dans ce cadre, et, et je me suis dit bon. Pourquoi pas effectivement transmettre un certain nombre de, de choses C'est une manière de, de parler de, de 47 ans de télévision. D'ailleurs, c'est pas que du football. Hein. Je pense le livre et d'ailleurs certaines femmes qui sont pas très foot, copines l'ont lu et elles ont adoré parce que je rentre pas dans les choses pures et dures du, du, du foot. Quoi. Je crois qu'il y a beaucoup d'humains. Ce sont, sont des rencontres, ce sont des voyages, ce sont des illusions, des désillusions, des combats aussi. C'est un, un parcours sur 47 ans. Euh, Alors dans ce voilà. parcours,
0: il y a quelqu'un que vous avez rencontré, et ça prend évidemment euh, une autre allure aujourd'hui d'en parler, parce que quand vous avez écrit ce chapitre, vous n'imaginiez pas euh, qu'il ne serait plus de ce monde, et il se trouve qu'aujourd'hui en plus, bon, ça, ça me surprend un peu, mais enfin, il y a France Télévisions qui devient la maison Jean-Pierre hein. bon, moi c'est personnellement une inauguration euh, qui me paraît un peu euh, étonnante, mais toujours est-il que Jean-Pierre Cabache manifestement, il s'intéressait pas au football quand il était président de France Télévisions, vous racontez ça dans un chapitre qui s'appelle « Didier qui ?» parce que vous êtes chargé de commenter la finale de la Coupe du Monde de football avec Eric Cantona d'ailleurs hein, à l'époque.
1: Exactement, et, et quand Eric euh, va signer son, son contrat, il me demande de l'accompagner à la présidence de, de France Télé, bon ben bah, j'y vais, on, on est dans le hall euh, sur euh, un, un canapé, Jean-Pierre El Capache passe rapidement et salue Eric, et puis, moi, il me dit « bonjour, monsieur », alors que j'étais quand même le responsable football de sa chaîne. À l'époque, il est PDG de France Télévisions. Et, et il s'en va. C'est bien lui, fois, je vous confirme, c'est bien lui. <rire> et, et oui, et Eric me dit « mais il te connaît pas ». Je dis « je pense qu'il ne me reconnaît pas, non, pas du tout et, ». Et puis, je raconte après la scène où, à un moment… Euh, j'entre dans le bureau de, de la présidence avec euh, Eric, parce que Eric dit, Didier peut venir aussi pour, euh, euh, il dit à ah, votre ami, oui bien sûr, il croyait que j'étais l'ami de Antonin. Que...
0: <rire> je trouve que cette histoire est tellement significative du personnage, il n'y a pas que le sport, hein, je peux vous dire, euh, il ne connaissait pas grand, grand monde en dehors des gens qui pouvaient l'intéresser pour euh, on va dire, euh, avoir un peu plus de puissance euh, dans le monde politique mais en dehors de ça, euh, cette histoire ne m'étonne pas et je trouve ça terrible qu'on donne son nom, à, 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 on va dire, à la maison France Télévisions. Ouais, ouais, cest qu'il
1: y a beaucoup de gens de France Télévisions qui sont un peu outrés par ça. Ah voilà. ben oui, c'est totalement
0: scandaleux. Faut ouais. Il faut rappeler qu'il a été viré en plus en tant que président de France Télévisions pour des histoires financières qui euh, étaient accablantes. Donc vraiment, c'est absolument incroyable ouais. qu'on donne le nom de Jean-Pierre Elkabach euh, à, à, à la maison France Télévisions. Mais C'est-à-dire, on va dire, euh, je mets la Jean-Pierre Elkabach quand on va zapper... Elkabach euh... 2 et Elkabach 3. Non, pas quand même. Bon, en tout cas, ce chapitre m'a bien fait plaisir, Didier Roustan, parce que je trouve qu'il tombe à point. Il euh, y a quand même des gens à qui vous rendaient euh, hommage de plus euh, jolie façon. Quelqu'un qu'on appelait Monsieur Basket à la télévision, qui s'appelait Jean rénal hein, c'est ça
1: Oui, Jean Reynal a été mon père spirituel. Il faut savoir que je suis entré à TF1 à l'âge de, de 18 ans. C'était un petit peu particulier, mais ce qui était... Elle serait assez incroyable par la suite, c'est qu'on m'a donné très rapidement des, des grosses responsabilités et lui, il a été mon, mon protecteur, euh, ça a été une sorte de, de, de père spirituel euh, et donc c'est à travers ce livre, c'est une manière de rendre hommage à, à des gens. Euh, qui ont été très importants pour moi.
0: – Bernard Tapie, Dalgo, Platini… – Bernard
1: euh... Tapie a été moins important, mais oh, c'était… – Non, je,
0: je donne les noms de ceux qu'on retrouve dans oui, votre bien livre. Bien sûr, bien et et c'est vrai que Bernard Tapie, vous, vous, vous êtes mitigé, au fond, hein, sur lui. Hein. À la fois, on sent que, bah, évidemment, vous n'avez jamais, et à juste raison, peut-être, vous n'avez vraiment, réellement eu confiance en lui. D'ailleurs, vous, lui n'avait pas forcément confiance en vous, non plus, parce qu'il il avait compris qu'il ne pouvait pas vous acheter, en fait, en quelque sorte.
1: Oh. –– Ouais, en schématisant un peu, c'est ça. Et comme j'étais le patron de téléfoot à l'époque et, et qu'il n'y avait sensiblement que trois chaînes, euh, c'était important pour lui, qui était président de l'OM, de m'avoir dans, dans sa main, entre guillemets, et ça, il n'a jamais réussi à le faire, donc on avait des, des, des rapports des, difficiles. Des, – Des rapports difficiles, mais c'était Dr Jekyll et Mr Hyde, parce qu'il avait aussi des côtés attachants. Et mais je oui. Un jour, où je me casse la clavicule en levier de rideau d'un match Lille-Marseille, où il va me chouchouter, où il va me faire soigner par le, le docteur de, de l'OM dans les, dans les vestiaires, où il va hurler au loup parce que je rentre seul après en conduisant ma voiture, et, et où il est sincère, c'était un une personne assez, assez troublante mais voilà, il fallait garder ses distances quand même par rapport à mon métier.
0: Et voilà, Vous ouais. racontez aussi euh, l'histoire du syndicat mondial des joueurs, l'OMTV oui. aussi hein, ça c'est rigolo, vous dites, quand on appartient à, à, à une chaîne la chaîne d'un club, c'est pas facile de dire dans les commentaires du mal euh, du club pour lequel on, on travaille et, et, et pourtant vous arriviez à le faire quand même, c'est-à-dire s'il n'y a pas pénalty il euh, bah, faut dire qu'il y a pénalty quand même parce que...
1: Ouais, C'était <rire> plus fort que moi, <rire> Voilà, je ne voulais pas être... Et, et c'était une manière de, de respecter les supporters de l'OM qui écoutaient le, le match, quoi, je, je veux dire, d'être honnête. Après, c'est sûr que si euh, Didier Deschamps, qui était entraîneur à l'époque, se plantait sur certaines choses... J'allais pas le souligner spécialement. Voilà. Bon, voilà, il fallait le trouver, je ne vais pas le sur euh, le fil du rasoir. C'est petit... le
0: numéro un parce que vous le dites, hein, vous l'écrivez, il y aura peut-être un numéro 2, ça s'appelle Puzzle. C'est le début, on va dire, peut-être d'une collection qui raconte toute l'histoire de la longue carrière et passionnante carrière de Didier Roustan dans le football. Merci Didier, c'était le livre
1: du jour. Le saviez-vous